0: Zaujímavé video s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Císarske rezí znižujú pôrodnosť. Vedecký článok o tom napísali slovenskí ginekológovia, medzi nimi aj prednosta ginekologicko-porodníckej kliniky Vružinové Jozef Zahumenský, ktorý už sedí v štúdiu. Vitajte.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Pán tak platí, že čím teda viac císarských rezí, tým nižšia pôrodnosť?
1: Áno, platí. Ja som si na to spomenul v podstate teraz, keď sa téma pôrodnosti stala veľmi aktuálnou a politicky pertraktovanou. Tak vlastne sme si spomenuli na ten článok, ktorý nám vyšiel minulý rok v žurnáloch Reproductive Medicine, že môžeme ponúknuť politikom aj toto riešenie na určitým spôsobom na zvýšenie pôrodnosti. V roku 2015 vyšla štúdia v časopise BIRD o tom, že krajiny, ktoré majú vysoké percento císarských rezov a medzi nimi patrilo aj Slovensko, tie krajiny majú aj vysokú detskú umrtnosť. Nie novorodeneckú detskú. To znamená, majú relatívne vysokú oproti tým ostatným a bol to urobená priamo štatistická závislosť. To znamená, že krajina, ktorá veľa detí rodí prostredníctvo cisárských rezov, má aj o niečo vyššiu alebo pomerne vysokú úmrtnosť deti do 19. roku života. Tak nás nápadlo, neboli motivovaní týmto, že pozrieť sa, že či tie cisárske rezy aj ovplyvňujú fertility rate, to znamená počet detí na rodinu. Vyšla dávneš jedna veľká švédska štúdia, ktorá to jednoznačne potvrdila. V tej švédskej štúdii bol jeden zaujímavý fakt, že žena, ktorá prvé deťa porodí cisárským rezom, a druhé porodí už prirodzene, že jej to umožní tá porodnica, tak tá žena má väčšiu šancu na tretie dieťa, alebo respektíve častejšie prinesie do spoločnosti tretie dieťa, alebo má tretie dieťa v rodine, ako žena, ktorá dva porodí prirodzene.
0: Dobre, ale ako si to predstaviť, že teda ak nerodím cisárskym rezom, mám väčšiu vôľu mať ďalšie dieci, to mi, Ako, ako signifikantné to vlastne je ten faktor? Hej?
1: My sme si spra- povedali, tak... No tak ak
0: niekto chce mať, prepačte, tri deti, asi ich má alebo... aj s cisárskymi rezmi. No
1: to práve nie To práve nie a poviem vám možno aj dôvody, ale poďme ešte k tomu, čo sme my vlastne zistili v tej práci. My sme si ako modelovú situáciu zobrali rok 2015, kedy boli data z Europeristatu a dali sme si do vzťahu fertility rate v danej európskej krajine s percentom cisárskych rezov v danej európskej krajine a vyšla nám tam lineárna jednoznačná lineárna závislosť, že nárastom počtu cisárskych rezov klesá fertility rate. Samozrejme to môže byť kauz- korelácia, nie kauzalita vek, rodičiek a tak ďalej a tak ďalej. Preto sme si povedali skúsme to overiť na našej slovenskej populácii a vyžiadali sme si dáta z Národného centra zdravotníckých informácií za rok 2006, pretože tie boli kompletne spracované a Rozdelili sme si počet pôrodov z roku 2006, vyfiltrovali sme si všetky prvorodičky, čo prvýkrát porodili v roku 2006. Lebo UZIS, pardon, NCZIS, predtým ÚZIS, zbiera tzv. správy o rodičkách, ktoré vlastne evidujú všetky porody na Slovensku. No a my sme si, tie, vybrali sme si len tie, ktoré prvýkrát porodili v roku 2006, rozdelili sme si ich na tie, ktoré porodili prirodzene alebo vaginálne a tie, ktoré porodili cisárskym rezom. A poprosili sme NCZIS, nech nám zistí, koľkokrát sa dané rodné číslo ešte v databáze do roku 2018 opakuje. To znamená, koľkokrát sa žena príde porodiť. A tam nám vyšlo úplne jednoznačne. A ešte sme to odfiltrovali aj podľa veku. Lebo je jasné, že keď má žena prvý cisársky rez v 40-ke, tak už nemôžeme očakávať, že by znova prišla. Dali sme to do 35, lebo si myslím, že aj 35-ročná žena ešte pre druhé dieťa si môže prísť, alebo aj pre viac. No a tam sme jednoznačne zistili, že klesá počet detí. Respektíve zistili sme toto, že na, tých, na jednu ženu, ktorá v tom 2006 roku porodila, sme mali ešte 0,9 ďalšieho dieťaťa do roku 2018. Celkovo ne, na každú. To znamená, žiaľ Bohu, nereprodukujeme sa, lebo je to 1,9, je to prvé dieťa a to 0,9. Ale keď ta žena porodila prirodzene prvé dieťa, alebo vaginálne, tak mala 1,01. To znamená, mali dve deti a ešte niečo aj trošku naviac. A keď porodila císarským rezom, tak mala 0,79. To znamená, tie páry sa už nereprodukovali. Uh-huh.
0: No, my máme na Slovensku stále veľmi veľa císarských rezov, podľa tých štatistík. V 2018 to bolo až 30%. E, je naozaj e, o toľko vyššie ako v západné krajiny. Že prečo to tak vlastne?
1: E, treba povedať, Teraz som si sa díval do Európeristátu statistiku. Celá Európa našťastie klesá v percente cisárských rezov. Napriek tomu, že ako keby narastal vek prvorodičiek, umelé oplodenie, obezita narastá, ale ten percentociárský rezov klesá. A toto ja veľmi chválim našu medzinárodnú organizáciu FIGO, ktorá prijala 7-bodový také statement, ktorý není adresovaný ginekologom, ale práve je to organizované vlád alebo adresované vládam, mimovládnym organizáciám, kde jednoznačne sa odporúča, aby si aj štát v záujme zachovania jednak reprodukcie a štát v záujme zachovania zdravia sledoval, alebo respektíve pre, pre, preferoval pôrodnice, ktoré majú adekvátny počet císarských rezov, ktoré proste...
0: Dobre, ale prečo na Slovensku je to až 30%?
1: Uh, je to neuveriteľne veľké rozdiely sú. Toto, má pro, proste, na to, toto je vec, ktorá jednoznačne samozrejme, súvisí s prácou tých porodníc.
0: Dobre, vaša, ne, vaša porodnica nemá 30 Nie, my sme
1: mali uh, v roku 2019, sme mali 17
0: No a čím to je, že vaša má 17 a niektoré majú aj 40?
1: No aj 50. Aj 50. Není to zloženým populácie. To je jednoznačne. Čo by si mohol povedať, čo keď tam v danej, v danej... Lebo to sú malé nemocnice väčšinou, regionálne. To je prístupom k práci samozrejme. To je vedením porodov, aplikáciou evidence-based medicín, správaním sa k rodičkám a tak.
0: Či lekár sa rozhodne.
1: Nie. T- to je zase by sme si museli ro- rozdeliť tie císárske rezie A to je práve to zaujímavé, čo by si mali nemocnice robiť, lebo viete, my môžeme postupovať podľa tzv. evidence-based medicín, to znamená, čo sa zistí štúdiami. Ale druhé najdôležitejší, dáta, ktoré my získavame, je analýza vlastných výsledkov. A tomuto sa my vo veľkom venujeme. My si analyzujeme vlastné výsledky, my to aj publikujeme v zahraničných časopisoch. A zistujeme, že akým spôsobom my vlastne môžeme udržať tú frekvenciu operačných porodov tak, aby bolo všetko samozrejme bezpečné. Nám dokonca, ak nám klesajú sa rezy, nám klesá počet detí prevážaných na intenzívnu stanicu. Máme o polovicu nižšie výskyt Tzv. hypoxických detí, alebo detí, ktoré sú postihnuté počas porodu oproti svetovým dátam. To znamená, keď to človek pekne analýzuje, postupuje podľa toho a aplikuje to na svoje pomery, tak samozrejme udrží tú frekvenciu císarských rezov tak, ako treba.
0: Ja rozumiem, ano. len sa pýtam, prečo to tie malé nemocnice nerobia?
1: To sa asi nesmí... To je
0: osobná výbava lekárov, ano.
1: vedenia nemocnice. Pravdepodobne, pravdepodobne, áno. Viete, potom existujú všelijaké, že volá sa to tzv. defenzívna medicína. Existuje povera aj v odbornej verejnosti, že cisársky res chráni pred mozgovým poškodením plodu, že pred detskou mozgovou obrnou alebo pred umrtím plodu. Cisársky rez samozrejme, keď je správne indikovaný, keď je správne o ňom rozhodnuté, tak je to záchranná operácia, jednoznačne. Ale vie sa, že ak daná nemocnica, alebo región alebo štát má viac ako 19% cisárských rezov, už žiadny parameter sa nezlepšuje. Mm-hmm. Dobre? To znamená, to už nemá, keď má niekto 20%, ešte dobre, ale keď už má niekto 40%, to znamená, že 20% robí, robí zbytočne. Že to neprinešie ďalší benefit. A je dôležité, aby si to práve tie nemocnice analyzovali. A toto aj doporučuje naša svetová organizácia ginekologov, aby tie výsledky, čo si analýzujú nemocnice, aby boli verejne prístupné, aby sa mohli aj rodičky rozhodnúť, ktorú nemocnicu si vyberú. Aby tam bolo, lebo to je vlastne, keď povieme, že cisársky rez menšuje rodinu, tak vlastne nemocnica, ktorá má malú šancu na alebo menšiu šancu na sekciu, je vlastne evolučnou výhodou pre tú danú rodinu. A viete, ešte ste, sme sa ani nepýtali alebo nedostali sme sa k tomu, že prečo to tak je, prečo ten cisiarsky rez prvý zmenšuje počet detí. No
0: prečo?
1: Na to sú rôzne... Samozrejme, môže to byť zase e, ka, korelácia, ale sú štúdie, ktoré jednoznačne dokázali, že žena, ktorá prvé deťa porodí císarským rezom, má o 16% vyššiu šancu, že ďalej bude neplodná, že sa bude musieť liečiť ako neplodnosť. Uh-huh. O príbližne 30% väčšiu šancu, že ďalšia gravirita bude mimomaternicová, že nebude normálne umiestnená. A žiaľ Bohu, až o 30% vyššiu šancu, že jej plod v maternici odumrie. Vysvetľuje sa to tým, že pri tom cisárskom reze sa naruší e, cievne zásobenie maternice, lebo tam zašíva tá jazva a môže byť potom ten plod zle vyživovaný. To znamená, to sú všetko veci, ktoré by tá verejnosť mala vedieť, a zvlášť ženy, ktoré si dáme tomu chcú zvoliť cisársky rez bez indikácie alebo bez dôvodu. To sa vám stalo de- u nás nie, ale myslím, že sa to musí diať, ak má nejaká nemocnica nad 40% cisárskych, niečo sa tam musí diať, lebo ja mám vždy takýto príklad, že zoberme si Prahu, kde je veľký ústav pro pečie o matku a dite. To je veľká pôrodnica, kde centralizujú aj zo Slovenska ťažké patológie, viac početné gravidity a tak ďalej. Rodí tam pražská populácia, predsať sú to staršie rodičky celebrity, všetky, ktoré české poznáte, to je proste musia rodiť v UPMD, vždycky v smetánke to potom je alebo o tých a majú 30-35% cisárských rezov. To znamená, to už je taký úplný top, že čo, čo keď človek nechce, tak má 30-35% alebo ešte aj riaditeľ UPMD je úrog inekolog, nie je pôrodník to znamená, netlačí na tie výsledky až tak, tak ja nechápem, že nejaká malá okresná pôrodnica má 45-50% cisárských rezov.
0: Veľa sa diskutuje o tom, že prečo teda klesá tá porodnosť a uh, samozrejme tá demografia proste takto zatiaľ vyzerá. Uvidíme, čo sa to zmení. A teda diskusia teraz vo vláde je, že či teda tá dávka 200 eur na dieťa by pomohla. Z vášho odborného hľadiska by čo bolo treba urobiť Je to
1: podporiť porodníctvo, perinatológiu, celková ako odbor. Pretože jednak my tým, že dáme tým ženám šancu na prirodzený porod, budeme zväčšovať tú populáciu. Jednoznačne. To, 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 to sme dokázali, to je dokázané ale porodníctvo ovplyvňuje, a teraz to bude možno znieť hlúpo, ale aj kvalitu tej populácie, celkové, celoživotné zdravie, dobre vedená tehotnosť, správne vedená tehotnosť, riziková tehotnosť, ktorá, ktorej sa prístupuje podľa najnovších poznatkov, ovplyvňuje celoživotné zdravie nového človeka, toho deťaťa. Nielen tie ťažké poškodenia, ako detská mozgová obrana, to, čo vidíme, ale aj riziko hypertenzie, riziko niektorých vážnych civilizačných chorôb, obezity, cúkrovky, to všetko sa dá ovplyvniť vedením tehotnosti a vedením pôrodu. Dokonca deti, ktoré sa hodia plánovaným cisárským rezom, a to bola veľká štúdia v Yamapediatrix. u nízkorizikových žien, to znamená také, čo si skôr si sami vyberú ten cisársky rez, tie deti majú hazard ratio 1,4, to znamená o 4 a vyššiu šancu, že sa nedožijú 21. roku života.
0: Na Slovensku, hoci teda nemáte to vždy radiví porodníci, keď to hovoríme, je teda porodníctvo naozaj v katastrofálnom stave. Niektoré nemocnice nedodržujú štandardy, ktoré sú, separujú matku od dieťaťa, robia nástrihy napríklad proti protivoli matky. Toto všetko sa jednoducho deje. Tie císarske rezy sú tiež teda stále vysoko. Niektoré porodnice vôbec nedajú na výber polohu pri, pri porode matke. A mnohé tie ženy vlastne odchádzajú z tých porodov. Traumatizované v veľmi zlom fyzickom stave nedostávajú fyzioterapiu vlastne. napríklad, majú často problémy ano. s panvovým dnom, majú diastázy, potom si môžu síce zaplatiť drahú fyzioterapiu, ano. ale vlastne celá táto podpora toho poporodného stavu matiek je zúfalá. Asi sa na tom zhodneme. Ja vám, ja Čiže nie je aj toto vlastne jedna z tých ano. ciest, že by sme podporili napríklad to, aby žena nemala tak veľkú traumu z toho porodu, že už prosto nebude chcieť to, mať ďalšie dieťa.
1: To je to, o čom hovorím. To je presne to, o čom hovorím. Samozrejme, ticelský sú taký najvypuklejší parameter. Ale je všeobecne známy fakt, že žena, ktorá má traumatický prvý pôrod, že že z rôznych dôvodov, samozrejme môžu byť aj objektívne príčiny, že sa tam stane tzv. pôrodnická katastrofa, ale to je extrémne zriedkavé. Ale ten traumatický pôrod môže byť naozaj aj prístupom personálu alebo celkovo nastavením toho, toho systému tak tá žena až 70%, alebo má 80%, 70 vyššiu šancu, že už nepríde znova rodiť. Ja, to, ja tomu rozumiem. Má tak strašne ma má, má desivé sny z toho pôrodu, má proste, lieči, presne navštevuje psychiatra. Áno, 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 určite súhlasím s tým, že aj toto je cesta. Viete, ne, ne, není to len o tom, že urobíme, to by bolo úplne ideálne, že urobíme samostatné porodné izby, kde tá žena bude s partnerom, bude u nej jedna porodná asistentka, ale celkový ten systém by sa mal potom zmeniť. Ale určite sa vami v tomto súhlasím, že hum, slovo humanizácia, ale humanizácia pôrodníckých pracovisk je hodne dôležitá, Ale chcem vám ešte trošku oponovať, že aj som v kontakte s inými kolegami a tá snaha je, Není úplne tak, ja že by som to bolo vykucalo. Všetko,
0: že to nemáte radi, tak...
1: Áno, ale snaha... Nie, 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 musím povedať, že že sú teraz pracoviska, o ktorých je veľa počuť pozitívneho, spôr, že sa snažia naozaj aplikovať poznatky, snažia sa k tým pacientkám naozaj prístupovať inak. A ja verím tomu, že, že dozrel ten čas, kedy sa toto zmení a sa to posunie.
0: Dúfame. Poďme ešte na inú tému a to je teraz spojené konšpirácie s očkovaním. A veľa tých konšpirácií sa týka žien a nejakých ginekologických problémov. Tak napríklad ten najväčší, najväčšia obava, ktorá vlastne koluje medzi ženami, je, že keď sa dajú teraz zaočkovať, že budú neplodné.
1: Hlax? Klasie. asi áno, Predpokladám, že áno neviem, neviem si ani predstaviť mechanizmus neviem si predstaviť mechanizmus ako by, ako by to spôsobilo neplodnosť čo sa týka vakcín typu mRNA vakcíny, to znamená, tam si to vôbec neviem predstaviť mm-hmm. a vektorová vakcína AstraZeneca obsahuje opičí vírus, to znamená, ten vírus nemôže urobiť nič iné len zaniesť tam ten daný gen respektíve ten daný proteín, ktorý potrebuje ukázať lebo on zahynie Trošku teraz tie brazilské dáta, že Sputnik sa vie ďalej množiť, toto by som si teoreticky vedel predstaviť, že ak oni použijú ľudský adenovírus, ktorý nedaj Bože strátil schopnosť, respektíve nestratil schopnosť reprodukcie, by so, ak ten adenovírus môže mať afinitu nejakú, toto ale hrozne konšpirujem teraz ja, Dobré, takže ale, ale proste je... všetky overené vakcíny, povedzme to so takto, všetky riadne overené vakcíny sú čo sa týka reprodukcie bezpečné. A
0: pri sputniku ste zatiaľ opatrní. A pri
1: sputniku čakáme, nemáme, však, nemáme, data. nemáme data vôbec.
0: Potom sa hovorí, že po vakcíne majú ženy silnejšiu menštruáciu a nejakú bolestivejšiu, dlhšiu, viac krvácajú. Toto sa vám niekedy stalo vlastne teraz s pacientkami, že prišli Nie, po vakcinácii a toto vám nahlasujú?
1: Ale viem si predstaviť mechanizmus, dajme tomu, vo všeobecnosti je známe, že stres alebo nejaké očakávanie alebo niečo, vedia aj posluchači vysokých škôl, že pred uh, skúškami sa mi mohol trošku meniť cyklus. A jak človek je neustále bombardovaný tými pomerne... Aj, aj, aj život ohrozujúcimi informáciami však, z tej sociálnych sietí alebo aj z médií. Mm-hmm. Tak viem si predstaviť, že to, tá mladá žena, ktorú očakáva očkovanie, tak vystresovaná, že môže mať ten jeden cyklus neovulačný a potom to môže ísť týmto. Ale skôr by som to videl ako centrálnu príčinu, ako stres, dajme tomu. Neviem si predstaviť, že by to samotná vakcína to vplyvnila.
0: Veľa sa diskutuje o tom, či sa očkovať, keď je žena tehotná. Odporúčate to? Áno.
1: Uh, momentálne uh, samozrejme uh, problém, čo je problém v tehotnosti? no v tehotnosti... Žiadna etická komisia vám neschváli testovanie... Uh... Ale prečo
0: z Ameriky už teraz máme uh, zdravotničky, ktoré boli tehotné no a dali sa zaočkovať? Tak, a z nich ale máme to nie testovanie.
1: To je to, čo vám chcem povedať. Že testovanie vám ne, neuj... Ale ako náhle už ide klinické, praktické využitie, tak potom existujú registre, kde dobrovoľne ženy, ktoré proste uh, boli poučené a majú aj v úvodovkách trošku odvahu a sú tehotné, zdravotničky dajme tomu, sa dajú zaočkovať, tak potom vychádzame z týchto registrov. Není to klasické klinické skúšanie, kde sa to porovná s placebom alebo nejak tak, ale máme zaregistrované všetky prípady a z nich sa potom získajú data, porovnajú sa dajme tomu s netehotnou populáciou alebo porovnajú sa a povie sa, áno, vyzerá to, že to je bezpečné, ale viete, to chvíľku trvá alebo tie ženy, ktoré boli zaočkované, ešte neporodili alebo porodili niektoré už niektoré, vždy. áno, a niektoré porodili. To znamená, kým budú dokončené tie štúdie, to bude chvíľočku čak, trvať, lebo my chceme vedieť aj koľko z nich, dajme tomu, porodí predčasne, alebo tak. Napríklad u chrípky, tam je to jednoznačné. Očkovanie tehotných počas chrípky, Jednoznačne znižuje riziko predčasného pôrodu, znižuje riziko vnútromaternicového umrtia dieťaťa a znižuje riziko rôznych komplikácií. To znamená, tamto je...
0: ...toho, že ako komplikuje COVID práve pôrod, lebo vy ste mali rodičky, ktoré mali COVID-19, ano. čiže keď teraz stojí nejaká žena, ja neviem, 6., 7., 8., to je jedno ako, ako mesiaci pred rozhodnutím, že teda môžem si dať, ja neviem, Pfizer, Modernu, to je jedno. Ano. Alebo si ho nedám a možno ten COVID chytím, tak čo je väčšie riziko? No
1: viete, zase, tie data na Slovensku neboli tak strašne bohaté, aby sme my vedeli povedať. Ale viem o umrtiť tehotnej ženy na COVID, jednoznačne, uh-huh. mimo nás, nie u nás. Uh-huh. Viem aj o ťažkých priebehoch, ale nemôžem povedať, že z tejto mojej anekdotickej skúsenosti, že to ale podľa tých, aj tých zahraničných odporúčaní, tých zahraničných odborných spoločností treba povedať, že to očkovanie je pretože nižšie riziko, ako keby sa mala nákaziť. Mm-hmm. Dobre? To znamená, sa odporúča, ale zase treba vychádzať, je to také teraz také trošku, treba vychádzať z epidemiologickej situácie. Ja som to za očkovanie...
0: Teraz keď klesá krivka, tak... Je znam... otázka teraz, ale
1: mm-hmm. asi, asi, že či počkať, že aké je riziko, že tá daná tehotná... To sa dá vypočítať v danom regióne, koľko je tam, aké má zamestnanie, čo robí, prekonala, neprekonala. A ak je úplne v úvodzovkách naivná, že nikdy neprekonala COVID a je v regióne, kde ešte sa ten COVID vyskytuje, tak áno, je tu reálne riziko, že sa nakazí. Ale ak by bola niekde v regióne, kde už je to odoznelá tá krívka, dajme tomu, je teraz v prvom trimestri, tak dobre, počkajme a zaočkuje sa po tom prvom trimestri, keď sa hovorí, že ten je taký najvulnerabilnejší.
0: Na keby sa so teda zaočkovali všetci, čo nie sú tehotní, tak to by to vyriešili.
1: Je, áno, <laughs> samozrejme.
0: Máme nového ministra zdravotníctva, ktorý hovorí, že ak bude odborný názor, teraz ho iba parafrazujem, necitujem, že uh, povolí interrupčnú tabletku, to je oproti Marekovi Krajčimu teda opačný názor, ktorý teda odmietal um, uh, povoliť. Uh, viacerí ministri nikdy nepovolili. Vlastne to čaká iba na ten finálny podpis ministra. Tak váš odborný názor, keby ste teda ministrovi Lengvarskému mali povedať, keď čaká na odborný názor, aký?
1: Ja musím povedať, že som ministra Lengvarského stretol na môj menovacom konaní. Prehodili sme spolu asi 4 vety. A jak ja som skeptický k politikom, tak urobil na mňa dobrý dojem. Čo, jak sa hovorí, že prvý dojem je veľmi dôležitý. Veľmi mu fandím a toto, keď som si prečítal, tak to konečne som sa, konečne lekár, ktorý dá na uh, vedecké poznatky. Márka Reče, bol to lekár? Uh, neajme túto tému. Ne, ne, bol, nebol, on. Dobre, ale, ale tak aj všetci ne...
0: ostatní ministri sa to mohli povoliť, to nebolo na Marekovi uh,
1: Krajčimu. Áno, to... Ja ne, nechcem hodnotiť Mareka Krajčího
0: uh-huh. Dobre, čiže vy by ste mu odporučili, aby podpísal interrupčnú tabletku?
1: To nie ja, to odborná spoločnosť, mene, áno. áno odborn, určite jednoznačne áno, však už som to aj niekoľkokrát hovoril. Uh, jednoznačne to nezvýši počet interrupcií a naopak tie ženy, ktoré, za žiadny, ktoré absolvujú tabletkový potrad, majú výrazne nižšie riziko vážnych tehotenských komplikácií v budúcnosti. To znamená, ak my chceme, aby tá žena nám ešte bezpečne v budúcnosti porodila a teraz momentálne si to z akýchkoľvek dôvodov nemôže dovoliť, alebo to už nás nemusí zaujímať, tak určite by sa to malo urobiť tou najbezpečnejšou metódou, aby ešte mohla mať ďalšie deti. Bez toho, aby hrozilo predčasný porod, placentárne komplikácie až smrti tej matky.
0: Nehovoríte o tej anastéze, ktorá tiež je mm. zás, zásahom pre telo a záťažou. Ja viem, že to tu rozeberáme stále, ale stále je to téma politická a to sú interrupcie. Čiže váš odborný názor, keď chceme znížiť počet interrupcií, čo by sme mali robiť?
1: A už sme sa tuším aj spolu o tom bavili. Niekoľkokrát. Niekoľkokrát, Áno, ja, tomu... ja, ja proste pridem s tísarskými rezmi skončím pri interrupciách. <laughs> už po, ma bude určitá skupina ľudí spájať už len na koke- Ale ja naozaj som na porodnici a s interrupciami... Jej, no ale čo sme sa pýtali, že, že čo máme urobiť, čo aby sa níhli? No, už som to tu povedal. Samozrejme, vždy v medicíne je dôležitá prevencia. Keď ja vám poviem, že sú dáta na to, že 40% tehotnosti je neplánovaných. Tak z tých 40% tehotností žiaľ vo svete, na Slovensku nemáme túto štatistiku, polovica ide na interrupciu tak poďme znížiť tie neplánované tehotnosti. Jednoznačne, viete, nie len, ale tam nejde len o interrupciu. Tam ide o to, že žena, ktorá neplánovane otehotnie, má výrazne vyššie riziko aj spontánneho potratu, lebo ona môže brať lieky, môže brať... Nie, aj, môže nevie viť, o to vpí, Nevie o to samozrejme zračiť. všetko, môže infekčné ochorenie, lebo predsa len žena, ktorá plánuje gravidu, si dáva aj pozor, čo sa týka infekcií všetkého. Tak poďme toto znižiť. A jednak to neplánovaná gravidita je aj častejší predčasný pôrod, aj poškodené deti. To znamená, to všetko je hrozne dôležité, že keby sme my znížili percento neplánovaných gravidít, tak zlepšíme perinatal outcome, zlepšíme fertility rate, zlepšíme všetko. Ale
0: každý si pod tým plánovaním predstavuje niečo iné? Áno. Pozitívne
1: plánovanie znamená, že sa rozhodne pár, že bude mať dieťa a urobí určité kroky k tomu, aby mohol mať zdravé dieťa. Násadí si kyselnú listovú, zmení trošku životosprávu, dajme tomu.
0: Dobre, ale to je, keď chcú mať deti. Teraz sa pýtame, ako nemať tie deti, keď ich nechcem
1: mať. Áno, nechcem mať deti, tak sa proti otehotneniu chránim. Proste, akýmkoľvek spôsobom. A má, môžeme, môžeme mať, ale nemusí to byť čisto len antikoncepcia. Tak poďme sa baviť, že uh, abstinencia, to znamená uh, no premarital sex, bude, ale žiaľ Bohu, všetky štúdie dokázali, že spôsob, a to bolo aj uh, v Amerike porovnávali štáty, kde sa tlačí uh, vedecký prístup k antikoncepcii, to znamená európsky, škandinávsky, a kde sa tlačí no premarital sex alebo no sex, a kým ne, neplánované. Tie výsledky boli jednoznačne lepšie. Tam, kde sa uh, propagovala vedecká metóda, antikoncepcia vhodná pre danú ženu, nemá sa robiť rovno tabletky. Pre každú ženu vieme nájsť spôsob ochrany pred neplánovanou graviditou, ktorý je pre ňu primeraný. Môže to byť aj bilinksová metóda pre určitý pár, je samozrejme veľmi vhodná, to sa nikto nebaví. Ale má to jednoznačne lepšie výsledky, ako keď budeme tým mladým hovoriť, proste pred svadbou nesmete mať pohlavný styk. To proste nezaberá no, táto metóda.
0: Um, keď už sme pri tej antikoncepcii... Nemáte pocit, že sa málo hovorí o rizikách antikoncepcie pre ženy? Že je to stále vlastne taká tabu téma, pretože to prinieslo ano. istú revolúciu pre ženy. Uh, je to niečo, čím vlastne si vedia presne Erosa. plánovať svoju reprodukciu. Ano. A uh, pritom ja napríklad osobne som mala migrény z antikoncepcie, musela som vysadiť, robilo mi to naozaj veľa problémov. A mám množstvo kamarátov, ktoré popisujú to isté, ale v podstate sa o tom nikde nehovorí. A keď človek príde niekedy za svým ginekologom alebo gynekologičkou, tak mávnú ruku a povedia, že ano. má to nejaké vedľajšie účinky. Ano. A tu dnes o AstraZeneca, ktorá má násobne menšie efekty ano. a zakazujeme tu jej podávanie ano. a stopujeme vlastne vakcináciu touto vakcínou. Pričom napríklad <coughs> antikoncepcia má teda horšie účinky ako AstraZeneca.
1: S vami v tomto plne súhlasím. Uh, áno. Uh, žena musí byť vždycky a každý pacient, všetci musia byť dôkladne poučení aj o týchto rizikách. Uh, čo sa týka minimalizácie rizik, hlavne o trombóze sa môžeme baviť. Viete, viete, uh, Riziko, že žena dostane trombózu počas antikoncepcie je približne 2 až 3 násobne vyššie ako proti neužívateľke. Jednoznačne sa o tom vieme, o tom vieme. Tehotná má 6 násobne vyššie oproti netehotnej a neužívateľke. Tehotná má trojnásobne 2 až 4-násobne vyššie oproti užívateľke antikoncepcie. Je otázka teraz, keďže antikoncepcia je prevencia tehotnosti, takže môžeme sa o tomto baviť. Ale samozrejme, vždy je veľmi potrebná dôkladná anamnéza a vytitrovať ten daný druh. Nemusí to byť len hormonálne. Keď sa bavíme o tajde najčastejšia, vybrať pre tú ženu tú najvhodnejšiu hormonálnu antikoncepciu. A potom, ak toto spravíme správne, a to bola velikánska oxfordská štúdia, na ktorú robili GP, nie gynekologové, ale general practicern, ktorí sledovali tie ženy s antikoncepciou, dokázala, že užívateľka antikoncepcie počas tých 40 rokov, čo ich sledovali, mali o 12% nižšie riziko smrti, ako tie, ktoré ju neužívali.
0: Keď sa so správne to dá. Keď sa so
1: správne dá, nasadí, ne? áno, lebo to chráni pred rakovinou. Pred rakovinou e, vaječníka, maternice, dokonca konečníka a niektoré druhy leukemie, lebo estrogény, čisté estrogény, ktoré má žena v prvej fáze cyklu, sú onkogény. To znamená, my, keď dáme poten- estrogény spolu s gestagenmi, tak chránime pred tým čistým estrogénom.
0: Dobre. Pán Závenský, vy ste teraz viackrát povedali, aj pri tých porodniciach, teraz aj pri antikoncepcii, dokonca aj pri ministrovi Krajčim, že evidence-based a že teda nemáme niektoré veci evidence-based, tak kde sa stala chyba, že práve pri tom porodníctve a pri ženách a antikoncepcii a celej vlastne tejto gynekologickej starostlivosti hovoríme o tom, že tak niektorí to nerobia evidence-based.
1: neviem, kde sa stala chyba. ako áno, uh, neho... uh, musím povedať, a toto to naozaj musím povedať že ja som robil v Čechách, že oproti Českej republike som sa na Slovensku stretol často s takou zvykovou medicínou robili to naši odcovia, a budeme to robiť aj my stretol som sa s úplne absurdnými liekmi ktoré sa podávajú v niektorých absurdných indikáciách a, a je veľmi ťažké to zmeniť v tom myslení toho človeka, viete Pacientka zistí lekár, že má kratší krčok maternice a nasadí jej nospu. To je liek, ktorý je na črevné poťaže. A ja vždy sa na to pozriem a rozmýšľam, že, že čo ho k tomu viedlo toho človeka, nasadí tej žene, no. Neviem. Neviem, Alebo...
0: A čo pomôže výmena generácie? Neviem.
1: Ne, ja si myslím, že pomôže jednoznačne, jednoznačne, by mali samozrejme odborné spoločnosti, ale Vidíte to, mňa teraz napríklad je ten jeden, nejen to ale je jeden pomerne ako keby úspešný praktík, ktorý proste nezaočkova ľudí v dss alebo lebo čaká na sputník. Myslíte, pán Lip Je furt v médiách a je, je to je taká tvár dezinfosceny, je to lekár, ale akože ten človek, keď ho počujem alebo keď to vidím, tak to má ani neúž zlo smutok človeka postihne, že proste, že kde ten človek berie tu tie informácie, alebo kde ich produkuje, alebo čoho, no, a to tak prostě a takíto ľudia sú strašne často počuť potom, no, a zrejme neviem, no, ale, či to, to je priamo chyba, por- ešte, viete, čo škodí trošku pôrodníctvu, si myslím, oproti Českej republika, už som to tiež hovoril, je že my máme málo vyprofilovaných čistých pôrodníkov.
0: Že stratifikácia
1: nemocnici. Stratifi- Nielen stratifikácia je odboru. Uh-huh. Uh, gynekológia a pôrodníctvo je veľmi široký odbor, aj keď sa povie, že to je relatívne tá reprodukčná medicína. To, ale My máme onkoginekológiu. To je v podstate samostatný, pomerne zložený, komplikovaný, veľmi rýchle sa rozvíjajúci odbor. Potom urogynekológiu, ktorá bude mať teraz obrovský význam, lebo nám starne populácia budú ženy, ktoré budú sa dožívať relatívne v kvalitnom živote vysokého veku, ale budú mať tento problém, ktorý treba vyriešiť, poľa možnosti čo najmenej invazívnou chirurgiou. Do toho je reprodukčná medicína, neplodnosť, starostlivosť o neplodné páry. A, a do toho je pôrodníctvo. A to pôrodníctvo, perinatológia, to sa nám ešte atomizuje na prenatálnu starostlivosť. Sú ultrazvukári, vynikajúci diagnostici, fetálna medicína, ktorí ale na tú pôrodnicu už moc nechodia. A čisto, aby sa niekto špecializoval, na v Ameriká sa volá, že laborista, že ten, čo sa venuje len patologickým pôrodom, takých je málo. A toto podľa mňa je tá vec, že vlastne na tých pôrodniciach aj v noci akutne slúži onkoginekolog, ktorý samozrejme nebude ten porod viesť, tak je to v poriadku. Ja tomu rozumiem, nejaké by postavili k úzlinám pri otvornom bruchu tiež neurobím veľký zázrak. Tak toto je možno vec, že, že viac by sa mali špecializovať, že cez deň aspoň by mal byť v tej, na tej porodnici lekár, ktorý je len na porodnici a nemá nič iné na práci v ten deň a nerobí v podstate vo svojom odbornom živote, sa nevenuje onkológii alebo nevenuje sa niečomu inému.
0: Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Vra Ďakujem pekne, že ste čas. Ďakujem pekne, pre kliniky Ďakujem. pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka. Sme. Ďakujeme.
1: Ako lietajú lietadlo?